0: Fala galera, graças e Paz, tudo bem com vocês? Passando aqui para te pedir aquela moral. Por favor, nos ajude a manter esse projeto de pé. O recurso que nós usávamos para gravar deixou de ser gratuito e passou a ser pago. E aí é a parte que você entra ativamente para nos ajudar a manter esse podcast funcionando somente para a honra e glória do Senhor. Então, dá uma olhada aqui na descrição do episódio vai ter um link de uma vaquinha online e se você quiser contribuir a partir de um Pix, a chave Pix é aqui também, e contribua segundo o propósito que Deus colocar no seu coração, e tenha certeza que esse projeto ele continuará funcionando com a sua ajuda, é claro, mas para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Valeu, galera. Tamo junto. Fica na paz. Fica até o final do episódio. Não sai, não? Graças e paz, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Papiano a Palavra. Eu estava morrendo de saudade de vocês. Me perdoa de coração pelo tempo que ficou sem sair um episódio novo. Algumas coisas aconteceram, mas estamos de volta aqui. Isso que importa para a honra e glória do Senhor. Hoje nós estamos aqui com a participação do meu amigo Raoni Silva. Raoni e isso aí. Acertei a pronúncia, eu sempre tenho essa dificuldade aí, eu sempre pergunto antes para não passar a vergonha na hora que a gente vem gravar. Mas antes de passar a palavra para o meu amigo, eu preciso dar algum recado para vocês. Você que está chegando aqui, é a primeira vez, seja bem-vindo. Aqui é o Papinha na Palavra, um podcast de um bate-papo leve, super descontraído, porém com a responsabilidade de levar a mensagem mais poderosa que existe na face da Terra, que é a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas que ele veio para nos libertar da prisão do pecado de uma forma leve, de uma forma super descontraída. Então, você que é cristão, você que não é cristão, fica aqui até o final, não tem problema, acompanha. Aproveita, se não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comenta, compartilha, que você já vai estar ajudando de muito esse projeto a seguir em frente, fazendo essas atitudes simples, que não vai pagar nada. É só apertar o botãozinho e não tem mistério nenhum. Também eu quero aqui agradecer você que é membro aqui do canal, você tem dado uma ajuda muito grande para a gente, muito obrigado de coração O papinho a palavra, só eu que apareço aqui, mas vocês têm uma importância absurda para esse projeto seguir em frente, e você que também não é membro, se você sentir no coração, clica aqui no botão, seja membro, ajuda a gente, em breve teremos algumas novidades, e eu vou deixar em segredo para não estragar a surpresa, porque senão vai perder a graça e a gente precisa prender a sua atenção aqui até o final e em todos os episódios do Papião a Palavra. E agora eu vou passar a bola para ele, que eu conheci e faço questão de deixar aqui registrado, numa live junto com o um amigo Marinho, Maurinho Divulga e o meu amigo Tiago Gomes também. Lembrar dessa live e falar para mim é um pouco complicado, porque... Raoni tava lá cantando, tocando ali o seu teclado, dedilhando, e canta pra caramba, o cara canta muito, e a letra é muito boa, você assim, não tem noção, vou pedir pra ele cantar mais pra frente, pra gente poder ser abençoado com a sua voz e com as suas composições, mas eu já quero deixar registrado aqui, meu amigo, que naquele dia Deus te usou poderosamente pra minha vida, Tenho certeza disso que que foi uma coisa simples, mas que, para mim, fez toda a diferença. E, aproveitando, se apresenta para a galera aí, fala um pouco de você.
1: a fala, galera, tudo bem? Meu nome é Raulni Silva, eu sou diácono da ADL aqui no Recife, Pernambuco. né? Eu sou casado com a Emanuele Ramos, pai pai João Pedro, Pedro, um garotinho de bit anos, a é bit of a minha vida, meu filho, né? eu sou cantor compositor né atualmente eu, eu eu toco teclado na igreja tecladista da igreja um dos tecladistas da igreja também então assim é, eu estou sempre atividade na igreja e basicamente é, essas são as informações assim básicas acerca da, da minha vida né um livro aberto né uma carta lida como tem que ser a vida do cristão de fato e tenho 32 anos tenho muitos sonhos projetos né e Sei que daqui a alguns dias novidades vão surgir aí, né? Para a honra e glória do Senhor, porque seja o que falamos ou façamos, que falemos ou façamos para a glória de Deus, né? Então, que tudo seja para a glória dele, para ele, por ele, e se não for assim, a gente não consegue chegar em lugar nenhum. É verdade. É, verdade. é, verdade. é isso aí. Esse é o Rauni Silva.
0: Amém, meu amigo. E, cara, assim, eu sempre gosto de saber de uma parte muito importante na vida de todo convidado que chega até aqui o papel na Palavra, que, como eu te falei, né, nosso pré-bate-papo, são histórias que Deus faz alguma coisa diferente na vida do ser humano, mas que é sempre uma história diferente da vida do outro, isso trazendo a ideia de que Deus tem a sua forma específica de trabalhar com cada um de nós, e que tem um propósito específico para cada um dos seus filhos. Conta um pouco para a gente aí, como é que foi a sua experiência de conversão? Cara, é,
1: em 2003, eu recebi, eu tinha 14 anos, né? Eu recebi um convite para ir à igreja, e assim, é, minha mãe já era evangélica há alguns anos, e aos meus sete, oito anos eu ia para a igreja com ela, mas depois, assim, quando eu fui crescendo, fui chegou na pré-adolescência, eu esfriei, parei, porque, é, na verdade, não tem, não tem um motivo exato pelo qual eu, eu deixei de ir, né? Você é muito novo, né? E, às vezes, por influência, acabei parando de, de ir à igreja. E minha mãe, ela sempre me mostrou o caminho, sempre me falou da verdade, porém, ela nunca me obrigou a ir à igreja. Embora, se ela tivesse me obrigado, eu estaria dentro do direito dela, como mãe, de me levar para a em vista que a comunidade onde eu morei, né, na, na época, na infância, que mora até hoje, mas muita coisa mudou, enfim. É, ela via o que acontecia, e quando foi aos meus 14 anos, eu recebi esse convite para a igreja, e fui à igreja na primeira vez, e fui lá, ouvir a palavra, e ouvi os louvores lá, e na segunda vez que eu fui, eu lembro que o irmão estava pregando lá, e assim, cara, ele me trouxe uma mensagem naquela noite, que impactou o meu coração e, e a revelação que eu tive na hora foi para onde eu irei? Ou para quem irei? Então eu, eu, eu fiz uma análise bem rápida ali e disse Deus, eu, eu não tenho para onde ir, eu não tenho o que fazer, nada do que eu faço vai me trazer a, a uma alegria maior do que essa que eu estou sentindo agora. E fiz aquela análise, o que é que vão falar de mim? O que é que vão dizer ao meu respeito? né que Acredito que a maioria das pessoas pensam isso, né? O que é que meus amigos vão falar? Será que vão vão zombar de mim pelo fato de eu tomar essa decisão hoje aqui. Isso foi infração de segundos, Rafa, fração de segundos. Eu pensei tudo isso. E quando eu vi, eu já estava lá na mão, já lá na frente, com a mão levantada lá né, e me rendendo aos pés do Senhor. E até hoje eu estou aqui, acredito que 18 anos aproximadamente já fazem. E eu estou aqui até hoje. Teve um período que eu me desviei, passei mais ou menos um ano fora da igreja. E sempre que eu tava em algum lugar, que não era na igreja, com alguns amigos, Deus falava comigo. E alguém sempre me perguntava, cara, que foi? Porque eu, como eu sou bem extrovertido, sempre alegre com os amigos e tal, e a gente geralmente tende a ficar mais à vontade e contar tá com os amigos mais chegados, né? E revela um lado que a gente não revela para todo mundo e parava o que está tá acontecendo contigo, cara? Tá muito parado, tá malgado aí. eu digo, é... Deus tá falando comigo, dizendo que, não, que esse aqui não é meu lugar. E eles simplesmente paravam e respeitavam o meu momento. E ficava só olhando. Graças a Deus, eu nunca tive alguém que ficasse que nada. Não vai à igreja, cara. Que igreja? Eu não tive esse tipo de gente do meu lado, graças a Deus. E eles respeitavam o meu momento. E quando foi um dia, cara, eu lembro que é, eu, eu sei que não é exatamente o dia da conversão, mas tá atrelado a isso. Que foi anos depois. Eu já tava com meus 21, 22 anos aproximadamente. E eu tava vindo de um determinado lugar encontrei um pastor amigo meu no caminho. E ele me deu um abraço, um abraço bem forte. ele disse, mano, como é que você tá? Eu digo, pastor, eu tô bem. Mas a minha alma gritava e dizia, você não tá bem. Você tá arrepentado, você tá quebrado e você precisa voltar. E eu fui para casa e quando eu cheguei em casa, eu fiquei angustiado porque eu não me abri com ele. Eu não me senti à vontade do momento de me abrir com ele. E eu disse a Deus, Deus, se o Senhor me quer de volta, me dá uma nova oportunidade. E quando foi outro dia, eu voltando do mesmo lugar, encontrei a mesma pessoa, o pastor Marcelo, meu amigo, e ele me abraçou e me perguntou mais uma vez, você está bem? E eu disse, eu não estou bem, cara. Eu estou quebrado, estou arrebentado, eu preciso voltar. Eu não canto mais, eu não prego mais, eu não oro mais, eu não toco mais, eu, não tô fazendo... eu passei um tempão sem tocar. E... Ele, mano, vamos lá na minha igreja, vamos visitar minha igreja lá e tal. E eu marquei com ele de ir à igreja. Eu lembro que no dia de ir à igreja aconteceu alguma coisa que eu não fui. Eu não consegui ir. E, mas teve um dia que eu fui. E quando eu cheguei na igreja, eu fiquei no canto assim, em pé. Eu não sentei, fiquei em pé no canto olhando assim. E o, o ministério do louvor lá tocando, e o pessoal ministrando, adorando lá e tal. E Deus falou no meu coração assim, filho, é ali que eu quero você. É tocando no meu altar, é ministrando louvor no meu altar. E eu fiquei olhando ali, as lágrimas começaram a descer no meu rosto, e enxugando as lágrimas ali, um pouco envergonhado. E um rapaz da igreja na época lá chegou para ministrar um amigão também a palavra, e quando ele estava pegando a palavra, eu disse no meu coração mais uma vez, filho, é aí que eu quero você, entregando a palavra. E as lágrimas acabaram de descer. Eu acho que naquela noite se esgotaram todas as minhas lágrimas ali.
2: E eu voltei né para os caminhos do Senhor, e aqui estou, né? De volta à casa do Pai. E não tem
1: lugar melhor de se estar. De fato, eu não sei o que seria de mim. Eu, eu disse para Deus e repito aqui: eu prefiro que Ele me leve. Eu prefiro sair da terra ao ter que me desviar mais uma vez da presença dEle. Porque sabendo quem eu sou, conhecendo quem eu sou, a minha essência, eu sei que longe dEle eu não, eu não duraria muito tempo. Embora. Embora nesse período que eu passei afastado, eu nunca me envolvi com droga na minha vida, nunca nunca eu cheguei a, a consumir bebida alcoólica, mas nunca fiquei bêbado praticamente, eu, eu não sei o que é, eu, não, eu não sei o que é isso, né? E graças a Deus por isso, porque tem pessoas que conhecem isso, não conseguem sair e passam a vida inteira lutando contra isso e acaba se tornando um espinho na carne porque não consegue se libertar sozinho, né? E nunca experimentei, mas a misericórdia me alcançou, a graça me alcançou, me resgatou. Né? O, 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 o interessante é que Deus ele sempre ele dá Ele respeita os nossos dias de crise mas ele não nos deixa só né? porque ele sabe que na, na crise a gente se perde cara. a gente entra por caminhos que a gente não queria entrar na busca de saciar a sede que a gente tem né? e mesmo com isso na fonte às vezes a gente insiste em ir para outro lugar e buscar em outros lugares o exemplo disso é os discípulos, né? Quantas vezes os discípulos é, teve alguns que negaram, outros traíram, né? Então outros não acreditaram, pediram para ver as mãos de Jesus novamente. Deixa eu ver com as mãos, é o Senhor mesmo? Foi Tomé, né? Então assim existe existe no meio dos discípulos peculiaridades, né? Cada um tinha um formato espiritual diferente, cada um tinha um formato comportamental diferente. E Jesus soube lidar com cada um deles e tratar cada um deles. Em nenhum momento Jesus os deixou só, porque sabia que se deixasse só, os perderia. Né? Às vezes a gente até pensa que está só. Ah, eu estou sozinho aqui, eu posso... Mas não tá, cara. Senhor, está, cara. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Disse Davi, né? Se eu subo até o céu, lá o Senhor me contempla. Se eu vou até o mais profundo abismo, lá o Senhor está. Então, não tem como fugir da presença dele. Então, louva ele, porque ele, mesmo me respeitando meus dias de crise, nunca me deixou só.
0: Isso, é, isso que você falou para mim é algo maravilhoso, porque dias de crise foram dias que eu passei num passado não tão distante. E é complicado, porque a gente sabe que Deus ele entende esse momento e está conosco todo o tempo. Mas o próximo nem sempre entende o momento. Né? Exatamente. Assim, no seu caso, você falou né que você ficou aí um, um ano praticamente é, longe do convívio igreja, né provavelmente saindo e tudo mais. Mas o grande problema também é quando você passa por período de crise, não sai, é, espera um apoio de quem está perto, digo perto, o ambiente igreja, e não tem. Ah, tá assim? Palhaçada. Ah, tá assim? Pô, mas por quê? E assim, hoje, Raoni, é complicado porque eu tive que ouvir o seguinte. Ué, mas você tá passando por crise, você é pastor. Eu falei, mas antes de ser um pastor, eu sou um ser humano, cara. <risos> <risos> um miserável pecador que é carente da graça de Deus de todo segundo da minha vida. Então é, é complicado pra caramba isso.
1: E diga-se de passagem, leva, suporta a maior carga, mesmo sendo ser humano, igual a todo mundo, a maior carga vai para você. né? Pelo nível de responsabilidade eclesiástico que é que é depositado com óleo sobre a tua cabeça. Sim. Então, às vezes, não entende de fato. Outra coisa, é, me permita, quando o filho pródigo pede a parte da herança e vai embora, em momento nenhum, a Bíblia diz que o pai foi, foi atrás dele. Ao contrário, do pastor que vai em busca de uma ovelha, o pai não foi, a... o pai não foi atrás do filho produto que foi embora. Uhum. Por quê? Cara, eu tenho uma canção, eu até perdi a gravação da canção e perdi a letra, eu tô orando para Deus me devolver essa letra. E fala que, assim, entenda meu raciocínio, se eu tiver errado, me corrija. Quando o filho perde a, perde a parte dela e vai, embora, e vai embora, na verdade, ele não está indo. Ele está dizendo ao pai, saia da minha casa. Cara, eu tô me arrepiando aqui. Enquanto o filho enquanto o filho sai da casa física do pai, ele está dizendo assim, pai, saia da minha casa. Ou seja, saia do meu coração. Saia de mim. Né? É por isso que o pai não vai atrás. Porque o pai foi expulso. O pai não mandou ele embora. Ele expulsou o pai. Né? A
0: gente prestar atenção em si. cima.
1: Como, como é como é uma parábola, só deixando claro aqui, para não pensar uhum. em tudo isso. Como é uma parábola, Existe a interpretação literária, né, uhum. quando a história é literalidade, e a interpretação figurada. Como é uma, uma, uma interpretação figurada, então a gente pode trazer esse pensamento. Sim. né? ele sai da casa física do pai, ele está dizendo, pai, sai de mim, sai da minha casa, sai dessa casa que sou eu, que é meu coração, sai. É por isso que o pai não vai embora, porque o pai foi expulso. né? E a
2: única coisa que o pai faz é esperar. Aí ele vai... Afastaram, ele não, não, não desfrutava dos prazeres que o mundo lhe oferecia por... desfrutar desfrutar de algumas coisas, você precisa ter dinheiro precisa ter influência,
1: amizade e recursos então quando a influência acaba, quando o dinheiro acaba automaticamente todos os prazeres que o mundo oferece acabam por quê? porque é ilusão entendeu? Quando o diabo transporta Jesus, depois de ser batizado para o, o deserto, ele transporta Jesus ao pináculo do templo e diz assim: ó, e coloca diante de Jesus todos os, 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 os reinados do mundo, e diz: tudo isso se prostrado me adorares. Né? Então, se ele coloca diante de Jesus tudo aquilo que existe no mundo inteiro, está em um lugar físico, então a gente entende que é ilusão, que não é nada palpável, não é nada dimensionável. Eles estava oferecendo, na verdade, aquilo que não é dele. Né? Como ele não é dono de nada, tudo que oferece não é dele. Né? É por isso que é a ilusão. E a, alguns pregadores até falam assim, ah, e o cara comeu as bolotas do porco, comeu comida de porco, ele não comeu. A Bíblia diz que ele sentiu vontade de comer.
0: Sim, tá bem claro chegou... isso.
1: Bem claro, mas alguns, muito muita gente fala, cara, não, ele comeu a comida dos porcos, mas ele não comeu, ele teve vontade de comer. E Rafa, eu acredito que seja pior, cara. Imagina você com fome, desejar comer algo e não ter como comer. Sim. Então, sim. Beijo de comer é pior do que você comer, cara. Sim. Vejo sendo algo ruim. Eu não sei, assim, a Bíblia não relata, eu não sei se porque ele não podia comer, se tinha alguém olhando que, e não deixaria ele, enfim. Mas o pior é que ele chegou a desejar comer o pior que a Terra tinha para oferecer e não podia comer o, que o, pior, que, o pior que a Terra tinha para oferecer.
2: Verdade.
1: É, e o que é que ele lembra? Ele lembra, eu sei porque eu tô passando por isso. Ele caiu em si, cara. Né? E há um escritor que fala que foi que, que, o fio da graça que foi, que foi cortado. Ele ah, caiu sim. em si. Ele caiu em si, ele entendeu.
2: Preciso ele disse, voltar. Lá,
1: ele casa do meu pai, até os empregados comem melhor que eu. Verdade. E eu sou herdeiro do meu pai, eu sou filho do meu pai e estou aqui desejando comer aquilo que eu, não, que eu nem posso comer. Eu desejo comer o, o pior que há na Terra, o pior que existe. né Que... É, é, Resto de comida, né? Enfim, eu não posso comer. Ele disse, eu, voltei, eu vou, vou voltar e voltei com meu pai. E o que acho interessante é a humildade dele. Dizer, pai, me receba, nem que seja como um céu. Sim. E às vezes nós chegamos... Eu, eu vejo, né? Eu sou continuista, eu creio nos dons. Uhum. sou pentecostal, mas assim... Eu tenho, eu tenho uma visão um pouco que causa impacto em algumas pessoas, porque eu analiso bem o que está sendo pregado pelos pregadores que eu uso, né? Porque às vezes o cara quer chamar atenção para a oratória, para aquilo que está falando e às vezes desenvolve um pensamento baseado na sua teoria, mas eu preciso entender que a revelação da palavra, ela pode ir para quem está ministrando a palavra e ao mesmo tempo para mim, uhum. que estou ouvindo, né? Mas o esclarecimento eu só vou ter se eu ler a palavra, se eu ler a Bíblia.
0: Exatamente. É
1: é por isso que o povo se perde. Às vezes, come tudo que se fala, né? É, por exemplo, eu tenho um amigo meu é, que faleceu, um pastor... Eu não vou falar o nome por questão de ética aqui. É, e ele tinha várias promessas, cara. Inclusive, quando ele faleceu, eu trabalho numa, numa UPA, Unidade de Pronto-Atendimento, e eu lembro que ele chegou nesse lugar, lá na UPA, onde eu trabalho, e ele... Ficou internado com o Covid lá, depois foi transferido para o hospital de campanha na época do, do, da, do Covid, quando tava no pico do Covid. Uhum. Eu tenho eu tenho a última foto dele no hospital, eu tenho a foto dele no hospital. Eu falei com ele é, pela última vez um dia, ele estava bem de repente foi transferido e depois chegou a ver óbito. E ele já tinha tirado o passaporte e tava tirando o passaporte dos filhos porque ouvi alguns profetas falarem que ele iria viajar para o exterior e Deus tinha um mistério com ele no exterior. E eu te pergunto, onde é que está o cumprimento das promessas que não se cumpriram? Se Deus usou alguém para falar para ele que iria se cumprir. Então, temos que ter esse cuidado. Verdade. Né? Temos que ter essa sensibilidade. Por menor que seja o teu conhecimento, mas você precisa ser coerente. Tem coisa que é lógico e a gente acaba comendo na emoção, acaba acaba absorvendo na emoção e não tentando para analisar. E a palavra é bem clara, né? Deus já falar assim que o meu povo se perde por não examinar as escrituras. Então, se você não examina, você se perde. Sim. E, às vezes, a gente examina e se perde, cara.
2: Né? Acredito
1: que o pela pelo nível social que aquele cara tinha, da parábola, ele era uma pessoa instruída. E, ainda assim, ele se perdeu. Imagina se não tivesse instrução. Sim. Verdade. né? Aí voltando para casa do pai, ele se encontra com o pai novamente e o pai quando vê corre e o abraça. Aí ele recebe de volta, veste novas sandálias nos pés, o anel, e anel no dedo. Como que ele diz, ó, Você está amparado novamente, né? E eu não vou amparar você como servo não, porque você é meu o filho. Seu pai, entendeu? Você abandonou seus carros, pôs para fora da seu, do seu coração, da sua casa, mas eu vou lhe honrar da mesma maneira como você está me honrando, voltando. né? E ainda, e ainda, como você falou, um porque ainda tem quem julgue e quem o fato de voltar. Aí, o que é que o irmão vai dizer? Pai, eu tô aqui do seu lado há tanto tempo, nunca lhe abandonei, nunca lhe pus para fora do meu coração, tenho um do melhor que eu tenho pra oferecer, que é meu trabalho, que é minha honra, que é meu respeito. E o senhor nunca matou um boi pra mim. Nunca fez uma festa. E a resposta é a coisa mais linda do mundo, cara. Ele vai dizer: Filho,
0: <risos> tudo que eu tenho é teu. <risos> Ponto, não tem mais nada.
1: <risos> eu nunca matei um boi pra você porque todos os bois que eu tenho são seus. Eu nunca matei um animal pra você porque todos os animais que aqui são seus. Que é verdade. Então, se você quiser, eu posso matar todos para você. A gente pode comer tudo agora, mas tudo que eu tenho é teu. Então é veja o nível. Um... Veja, veja o nível de honra que Deus nos coloca. É né? Veja o nível de honra. E às vezes nós desprezamos isso. Por quê? Porque é os nossos olhos que é aquilo que a gente consegue tocar. Aquilo que é dimensionável, que eu consigo medir, que eu consigo ver. Né? Até uma das canções que eu tenho falar sobre isso é que sou um ser humano e só creio naquilo que posso tocar. Né? E se eu não vejo nada, parece que o mundo irá desabar Então, quando a gente não vê nada acontecendo Parece que o mundo vai cair A ansiedade vem logo à tona A gente quer que as coisas aconteçam Eu tenho vivido os dias que Deus tem me dado ensinar de ensinar De algumas coisas, de algumas situações E a ansiedade, às vezes, quer chegar E eu tô lutando contra isso Eu tava falando pra minha esposa ontem Eu digo, tô lutando para que a ansiedade não tome conta de mim Não é a ansiedade de ficar com crise de ansiedade Mas é aquela ansiedade de ficar querendo que as coisas aconteçam
2: ah,
1: sim. E essa semana eu ouvi um pastor pregar Ele falou assim ele falou assim, a ansiedade é a minha preocupação com o futuro. Mas o futuro está na eternidade e a eternidade só pertence a Deus. Então, não posso querer manipular ou mover o futuro em meu favor se só quem conhece o futuro é Deus, né? Aí o meu trabalho é só descansar. Eu só tenho que esperar. E às vezes queremos atropelar tudo, queremos sair, queremos fazer com que as coisas aconteçam, né? da nossa maneira, né? Porque se a gente pede a Deus e a gente não vê nada acontecer aos nossos olhos, cara, o meu pastor conta uma história, ilustração, é bem rápido para você falar um pouco aí. Nada, relaxa. ilustração de que uma mãe estava na sala, sentada numa cadeira, e bordando, e ela tem um bastidor, é aquele, é aquele, aquele círculo que a uhum. borda coloca o pano lá para fazer o bordado, né? Uhum. E o no chão e olhando para o bastidor por trás do bastidor enquanto a mãe bordava, por dias e dias e ele perguntava todos os dias, mãe, o que é que você tá fazendo? e ela disse, meu filho, um dia você vai ver, por quê? porque o bastidor por trás se você pegar um bordado qualquer, e uma camisa bordada e olhar por trás, você vê um monte de garrancho você não consegue ver nitidamente o desenho Sim. E ele via aqueles garranchos não entendia nada né e quando chegou um belo dia a mãe disse assim, filho, terminei e o filho levantou-se um ansioso para ver quando ela vira o bastidor. Ele fica encantado com o desenho que é uma dele bordou com as próprias mãos naquele tecido, né? O que é que eu entendo com isso? É que por muitas vezes nós olhamos o céu como de bronze, a gente não vê nada. Lembra de Elias? Mandou o moço lá várias vezes, na sétima vez, ó, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. Ele entendeu que a grande tempestade ia cair, mandou avisar a carne para que fosse embora direto para para casa, porque senão não conseguiria chegar em casa. E é mais ou menos por aí A gente só veio da arranjo, ou não vê nada, né? e começamos a questionar, questionar, achando que Deus se esqueceu da gente, que nada está acontecendo, enquanto Deus está trabalhando e bordando a nossa história. E que, no tempo certo, Ele vai virar o bastidor e mostrar, ó era isso aqui que estava preparando para você, e você não teve paciência. Né? Ou, filho, você agora vai receber o que estava preparando, porque você teve paciência. Né? então quando a Bíblia faz menção de algumas situações de receber coroa, de não receber de subir ao céu, e não subir ele traz duas referências, em Mateus fala 25, se eu não me engano, fala assim que ficaram um povo à sua esquerda e uma à direita e um vai ouvir assim vim de bendito meu pai, entrava no meu reino e o outro povo vai ouvir assim, apartado de mim, maldito que eu não vos conheço uhum. né? e vai ter as condições, eu tive fome não me desse uhum. de comer, não me desse de beber tive, não me vestir, tive... enfim então são duas condições né então, a Bíblia é tão clara, tão específica, se a gente lê, a gente entende que se eu esperar com paciência, eu vou receber aquilo que é pleno e perfeito, porque a vontade de Deus é boa, perfeito, perfeita agradável. e agradável. Mas se eu me precipito, né? Eu, a gente passaria a noite inteira falando aqui de pessoas que sempre se precipitaram e né? experimentaram do pior, que é, não o castigo de Deus, mas a semeadura. Sim. né? É, é, é outro tema polêmico que a gente entra, né? Será que minha prova é castigo de Deus ou, ou, ou é prova mesmo, né? Então, assim, Verdade. não existe castigo, cara. Deus não castiga ninguém. Existe uma lei que ele estabeleceu, a lei da semeadura, que ele não altera. Né? Uma uhum. vez que Deus ele cria a lei, ele não altera a sua lei. Então, tudo aquilo que eu planto, eu colho. É muito simples. É uma matemática tão simples isso aí. Né? Um mais um é dois. Uhum. Se você planta... É simples demais, muito simples E as pessoas não entendem E às vezes reclamam Porque passa a prova a inteira Mas será que é prova? né? Ou será que é Você está colhendo aquilo que você plantou? Né? Então se a gente for entrar nesses temas
2: aí A gente está passando a noite inteira falando é bem... <risos> Cara, assim Eu
0: desde o começo Desde mais cedo, na verdade eu sabia que esse retorno ia ser diferente amém cara porque o que eu passo hoje no momento e aí quem vê a gravação rindo, quem vê nas redes sociais fazendo um monte de coisa não vê aquilo que a gente passa nos bastidores né quando a gente tá sozinho e <risos> tudo mais e realmente eu vejo que tem algumas coisas que ainda não aconteceram. Porque ainda não é a hora de acontecer. Ele ainda tá bordando e tá falando. Calma, relaxa. Daqui a pouco eu vou virar e vou te dar esse presente, eu vou te mostrar. Porque, assim, eu já me questionei, homem, Inúmeras, inúmeras, inúmeras vezes. Senhor, tô fazendo, tô trabalhando. Por que o canal tá parado desse jeito? Senhor, tô fazendo, tô trabalhando, por que que não cresce? Senhor, tô fazendo, tô isso, por que que nada acontece? Senhor, 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 senhor. E só naquela, naquele questionamento do porquê, do porquê, do porquê, do porquê, do porquê. Do porquê e eu chego o um momento que eu simplesmente falei, ó, eu desisto. Não quero mais. Vou parar. Só que assim, foi burrice da minha parte porque esse desisto e vou parar era para eu desistir e parar de reclamar e não parar de fazer o que tinha que ser feito. Então, Exatamente. Só que eu fui para a segunda opção. E aí é uma coisa que eu fico muito feliz, primeiramente com o Senhor, que é aquele que toma conta das nossas vidas, é aquele que fala conosco a todo tempo, que ele começou a usar muita gente, muita, muita, muita gente para ficar cara, por que, que você não voltou a fazer o negócio? Por que, que você não volta a fazer isso? Por que, que você não volta a com o projeto? Pô, é maneiro. Só que eu, com uma autocrítica descontrolada, eu comecei a abrir os vídeos do canal e falar que era tudo ruim. Falar, ah, esse vídeo aqui é ruim, esse vídeo aqui não tá legal, esse vídeo, não, sei o quê, pô, não, não ficou legal. Só que eu não percebia que eu estava desmerecendo a galera que deu sim pra participar, com uma atitude que pra mim não tinha nada de mais. Até que um dia um amigo veio e falou pra mim o seguinte, ele falou, cara, se eu te convido pra participar de um podcast e você sozinho no seu íntimo, eu sozinho no meu íntimo olho pro vídeo e falo, pô, esse vídeo tá ruim. Eu tô dizendo que, pô, o convidado não foi legal. Ah, mas o convidado não tá sabendo disso. Deus tá vendo. Foi aonde eu fiquei assim, eu falei, opa, calma aí. A minha intenção não era essa mas acabou que eu comecei a cometer esse erro de uma forma é, muito inconsciente, vamos dizer assim. E eu simplesmente desisti de fato da maneira correta. Eu desisti de ter o controle. Está aqui. Você vai jogar para quem você quiser jogar. Você vai espalhar alcance para quem você quiser espalhar. Ainda que seja uma pessoa que vai ver somente, em que ela seja alcançada pelo Senhor e venha se render aos teus pés. A Bíblia vai nos colocar que uma alma vale mais do que o um mundo. E nessa mesma parábola quando que você citou, né, que é a parábola do do filho pródigo, e que eu acho muito interessante e até recentemente engraçado que recentemente eu preguei sobre duas duas mensagens, duas passagens que você foi citando no meio da conversa, que é aquela lá do começo da sua conversão, você falou assim, eu para quem eu irei? E não tenho onde ir, não tenho para quem ir. E sobre essa do filho do, do filho perdido, né? Em algumas epígrafes na Bíblia, né? Que é epígrafe, para quem não sabe, para a galera que está assistindo Tudo. a gente aí aquele título, né? Que colocam na na Bíblia que não é sagrado porque aquilo foi é. organização, mas é para é. facilitar os, os assuntos ali. É facilitar a leitura, é né? assim. Exatamente. Que tá o que
1: é... É possível, né? Porque na Torá não, não existe Esse. divisão.
0: E Exatamente. Nem a... é. E assim, e o que eu acho interessante é que quando eu vejo a, a, aquela situação, filho que saiu, pegou tudo e tudo mais, tá? vejo o exemplo de dois filhos que se perderam. O que se perdeu fora, que aí é Jesus Cristo explicando a parábola da ovelha perdida, foi aquele que por decisão ou porque alguma coisa chamou atenção, ele decidiu se desgarrar. Das, das, das 99, né? porque a parábola vai dizer, no começo são 100 ovelhas, uma saiu, o pastor vai atrás e tal. E a dracma perdida se perde dentro da casa. É. E o filho que fica estava perdido dentro de casa. Ele já tinha tudo que era do pai, como você bem pontuou. E, e, e essa é uma, é uma parte que me chama muita atenção. Cara, você está dentro, você está junto, você está ali é, é, em comunhão com a presença, mas tá perdido, não sabe para onde ir, não sabe a direção certa é de tomar, tá ali olhando para um lado, olhando para o outro, vai para o campo, volta, vai para o campo, né? Porque a palavra vai dizer que o filho volta do campo e vê ali, né, o que estavam fazendo um churrasco, né, para o que estava acontecendo ali na comemoração da festa do, da volta do irmão. E ainda tem a ousadia de falar, pô, você está fazendo uma festa para esse seu filho aí, nem chama de irmão. Tem essa, essa raiva né, que ele vai colocando ali, externando no seu coração. E quando eu olho para essa situação, e dentro disso que você falou sobre a paciência, propósito de Deus e tudo mais, eu só tenho que publicamente pedir perdão ao Senhor, porque... Se hoje está do jeito que está o projeto e tudo mais, que era para estar tá muito maior, não é por culpa de Deus que Deus é ruim.
1: Eu posso te dizer uma coisa? Esse, eu, eu, assim, eu brigo muito com Deus. Brigo no, que, em que sentido? Eu questiono muito. Mas sempre com submissão. Porque Deus não é obrigado a fazer nada por mim. Porque o que ele tinha que fazer, ele já fez. Foi uma das por mim. Né? Então, mas assim, a gente tentou a sonhar eu vejo que você tem o mesmo perfil que eu, que a gente sonha muito, sabe? E, e assim, eu sou muito sensível à, à voz de Deus. Então, às vezes eu tô aqui no meu estúdio, quieto aqui no meu canto, e de repente eu começo a chorar, porque Deus começa a falar comigo. Porque vem memória, a memória, tudo que eu já li acerca da Bíblia vem na minha memória. E deixa eu te dizer uma coisa, eu senti no coração de compartilhar com você, porque eu sei que Deus vai falar contigo sobre isso aqui.
0: Eu não eu vou questiono... chorar.
1: <risos> eu, eu, eu comecei a questionar Deus acerca de algumas coisas. Eu estava no caminho do trabalho. Eu até fiz um vídeo, está no meu Instagram esse vídeo lá, falando sobre José. E qual foi a revelação que Deus me deu? Vamos lá. Jacó dá uma túnica de várias cores a José. Não era uma túnica comum. No livro de 2 Samuel fala que as filhas de Davi usavam a mesma túnica que José usava. Ou seja, era uma roupa, uma, uma, um tipo de vestimenta que as pessoas da realeza usavam. pessoas da linhagem real utilizavam. E por isso que causou inveja aos seus irmãos. Porque enquanto eles usavam túnica de agricultores, que era túnica de manga curta, José usava túnica de mangas longas e de várias cores. né? E a inveja ver porque os irmãos desejavam ter a mesma honra. Porque aquela túnica simbolizava a honra sobre a vida de José. E por que, que Jacó deu a José aquela túnica e não aos outros irmãos? Existem muitas situações que não vem ao caso agora por conta de Diná, de, da, da única filha que Jacó teve. Né? Ela foi, é, teve um relacionamento com, com uma pessoa, com o filho do rei. Enfim, teve aquela situação que os filhos dele foi lá e matou todos os homens no ápice da dor, da circuncisão, e Jacó tinha Enfim, eu não quero entrar nesse detalhe aí, vamos lá. E, mesmo tendo alguns outros motivos, José recebeu. Por quê? E Deus falou comigo sobre isso aí. E Deus disse assim, filho, sabe por que José deu a, Jacó deu a José aquela túnica? Porque Jacó sabia que aquele presente não iria roubar a essência de José. Tá entendendo? Então, já, José não recebeu a túnica por mérito. Jacó deu simplesmente porque sabia que aquele presente, né? Na mão de outra pessoa, roubaria a essência que carregava por dentro.
0: Se desse para ajudar, por exemplo.
1: <risos> Misericórdia, né? Ele sabia, eu vou dar esse presente ao meu filho, mas eu sei que a essência que ele tem por dentro não vai ser forçada por aquilo que ele carrega por fora. Sabe por que não aconteceu na minha vida, na tua vida ainda, Rafa? Aquilo que a gente, que a gente deseja no nosso coração? É porque Deus jamais vai nos dar algo que vai roubar a nossa essência. E a única coisa que chama a atenção de Deus no homem ainda é a essência. Nada do que eu faça, do que eu fale, do que eu diga, nada do que eu possa conquistar, nada do que eu conquistei. Cha de mas essa essência chama Deus olha do céu para a terra ver um cara que cometeu um, um, um assassinato e cometeu um, um, um adultério e seguido um assassinato Davi uhum. mas ele vai olhar e vai dizer assim achei um homem
2: segundo meu coração,
1: com um coração parecido com o meu coração veja a referência que Deus já falei de Davi achei um homem que tem um coração parecido com o meu. Mas ele pecou. Beleza. Mas o pecado revela que Davi é humano. Né? Mas quando Deus olha, veja que é a essência, ninguém consegue perceber na gente. Nem a nossa esposa, que está do nosso lado, não conhece a essência da gente. Por quê? Porque a essência é algo que a gente carrega por dentro Sim. e que só Deus contempla, cara. É. Né? Então Deus jamais vai me dar algo que vai roubar a minha essência. Eu digo, Deus, eu entendi. E eu vou ficar aqui esperando. eu decidi sentar e esperar. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que me movimentar, fazer acontecer.
2: Né? Mas Paulo planta, Apolo rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Verdade.
1: Paulo tá dizendo, ó, eu tenho que fazer. Eu fiz a minha parte de plantar, Paulo regou. Mas o crescimento tem que esperar, cara. Verdade. Né? Eu lembro que Isaías fala um texto, diz assim, é assim como desce a chuva do céu e para lá não torna, mas antes dá pão que come e semente ao semeador, assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual eu enviei.
2: Né? Então o Isaías está dizendo assim: ó, a chuva desce, molha a terra, rega a terra, e a semente
1: que foi plantada no tempo certo, ela germina e brota. Né? E isso vai gerar o quê? fruto que vai dar pão àquele que come. Então, da semente é o que planta e pão é o que come. Mas no início do texto fala assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os seus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu são mais altos que a terra, são os meus pensamentos maiores que os teus, e os meus caminhos mais altos que os teus. E aí fala da chuva e tal, e o que, é que ele quer dizer? Ó, oh, por que que não cresceu ainda? Você plantou, você regou, não cresceu, porque o meu pensamento é maior que o teu. Os meus sonhos mais altos. Então, assim, Deus sabe o momento certo de fazer crescer,
2: cara. Sim. Ele só quer que a gente plante e regue. Sim. Já plantou, já regou, agora espera o tempo. Verdade. Né?
1: Então, é só esperar o tempo mesmo.
0: É, é algo que eu você falou que eu, eu penso muito nisso. E também, olhando por um lado que. tendo a, a, a real noção de que ainda não aconteceu o que é para acontecer, primeiro porque ainda não é o tempo segundo, porque eu identifico em mim que o meu coração também não está preparado para algumas coisas e ele sabe disso exatamente, e ele sabe disso porque assim, uma coisa que eu sempre tomo muito cuidado sempre falo isso para as pessoas ah, eu tenho, conheço algumas pessoas que falam: Ah, mas eu sou humilde, mas eu sou tranquilo, mas eu sou é, uma pessoa muito de boa. Eu falei: Mentira, você é egoísta, você é orgulhoso, você é soberbo. Aí a pessoa fala: Ah, mas eu não sou isso tudo. É sim, porque todo ser humano tem uma tendência a ser dessa forma. Atualmente. É e a gente não precisa fazer esforço nenhum pra ser isso. Basta viver de uma forma dominada pelo pecado. Que uhum. aí você, e tem muita gente que associa, né? Ah, mas como assim viver de uma forma dominada pelo pecado? Porque infelizmente parece que a igreja ela, ela coloca uma categoria de pecado, né? Pecado é só na área sexual, e aí é o pecado que vai matar os outros, você não pode ir mais para a igreja, você perde isso, perde aquilo. Só que a rebelião é não é por pecado sexual, é por pecado de orgulho. Subirei acima do, do trono de Deus e tudo mais. Quero ser maior do que ele. E é expulso e ainda consegue, ainda, com o poder de persuasão, né, trazer para si um terço dos anjos que estavam no céu. Então, cara, não é assim. E ele sabe do nosso coração orgulhoso e, e o orgulho precisa morrer. Então, são coisas que eu vejo em mim, Rony, que eu fico assim, eu fico, poxa, a gente quer. Né, falar que eu não quero, que... que que o projeto cresça, que alcance é, lugares mais altos, seria a hipocrisia da minha parte, porque a gente sempre quer dar um passo dentro, a mais dentro do nosso trabalho. Mas tem coisas que ainda não é o momento. Exatamente. Então, Exatamente. é, bem por, essa, bem por essa linha, e eu aqui, né, deixando mais uma vez a galera registrada e falando para você também, meu. eu tinha certeza desde o começo, que Deus ia falar alguma coisa comigo sobre esse, sobre esse assunto. E isso, para mim, é só mais uma confirmação de que Ele é com o projeto, de que Ele é com esse negócio e que Ele vai levar para onde Ele quiser levar. E meu papel é somente ir plantando e ir regando, como você bem pontuou, né? Quem dá o crescimento, quem faz, não sou eu, não é a ajuda de ninguém, mas é o Espírito Santo de Deus que vai espalhando a mensagem para as pessoas, e, meu amigo, eu vou falar, vou passar agora aqui para uma parte que eu acho muito, muito legal, que eu falo para todo convidado, que é a parte que eu mais gosto, porque eu só faço a pergunta e o convidado dá o seu jeito de responder, então... Eu selecionei aqui das perguntas que mandaram lá, as perguntas mais... É... Mas tranquilas, não teve nada polêmico, muito relacionado com a questão do, do, do seu ministério, né? que é a questão da música e tudo mais. E aproveitando, a primeira pergunta que colocaram é a seguinte. Como é o processo de criação da letra e harmonia das suas composições? Cara,
1: vamos lá. É, se você ouvir... Pegar, vou dar um exemplo. Pegar dez compositores e, perguntar, e fazer essa mesma pergunta cada um vai responder de uma forma diferente, porque não existe uma fórmula para se criar uma canção. Como é que acontece comigo? Vou dar um exemplo. Às vezes eu estou... Tô... Teve um dia que eu estava deitado na cama, eram as quatro e meia da madrugada aproximadamente, eu estava dormindo, na verdade, e de repente eu me acordei assim, minha esposa acordou e me olhou, que foi, amor? Eu digo, Deus falou comigo. Rafael eu ouvi nitidamente Deus falar o meu ouvido assim. Ele disse assim, não confunda meu silêncio com
2: a minha ausência. Eu senti no meu ouvido, cara, eu senti no meu ouvido, eu me acordei na hora. Eu peguei o celular, coloquei para gravar e
1: coloquei a frase Não confunda o meu silêncio com a minha ausência. Aguardei e deixei lá. Dias depois eu estava trabalhando e eu lembrei da frase. E Deus começou a ministrar meu coração. Eu peguei o papel, a caneta, sentei o celular, o gravador e comecei. Não confunda o meu silêncio com a minha ausência. Eu prometi que nunca me te abandonarei estarei com você em todos os momentos. Inclusive quem gravou essa canção foi um uma dupla de adolescentes é, canta sertanejo gospel gravado pela Central Gospel essa canção pela gravadora uhum. Central Gospel é Miguel Ângelo e Gabriel. Se vocês puderem ir lá depois no YouTube dá uma dar uma verificada lá e Deus falo, e Deus falou comigo para dar essa canção essas crianças aí dias depois que eu tinha que eu tinha escrito a canção né? Então, assim, é muito relativo. Às vezes, eu sento aqui no teclado, no estúdio, eu ponho um acorde e vem uma frase na mente. Eu canto a frase. E a melodia vem automaticamente, né? Então, a, a, às vezes, vem só a melodia da canção e eu vou é, escrevendo a letra em cima da melodia. Né? A melodia já vem desenhada na minha mente. Eu vou escrevendo a letra, né? estrofe, ponte, refrão. já vou escrevendo aqui e eu vou seguindo a harmonia em cima da assim como a gente tem que como é que a gente tem que fazer uma canção eu não posso pegar uma canção e escrever a canção e fazer e, e colocar muitos acordes aí e tal por quê porque eu preciso fazer uma coisa que seja de fácil compreensão Sim. então se eu, eu põe muita corda, eu, eu troncho a harmonia então fica algo assim muito muito sujo para quem vai ouvir né embora tenha algumas canções que tem muita harmonia e tal para quem a música é boa, mas para quem quer ouvir a a canção a mensagem sentir a melodia né? então geralmente eu faço com um, eu, eu uso harmonias mais simples mas o processo de composição é basicamente isso aí né inspiração mesmo eu não, eu não componho por demanda né quem compõe por demanda outro dia eu vi um compositor falar: ah eu tenho eu tenho, eu tenho mais de mil músicas eu, eu fiz dez músicas em um dia e comigo não funciona assim né porque eu prezo muito pela qualidade em que sentido a qualidade depois que eu termino a canção geralmente eu mando para alguma algum pastor amigo meu mando para algum algum teólogo para eles analisarem a canção para ver se Exato. tem alguma coisa que bate com a Bíblia. Porque eu não posso simplesmente cantar, porque eu achei bonitinho, legal aqui, colocar... Se você analisar algumas canções que estão lançando hoje em dia aí, muitas delas, não todas, né? Também não vou polemizar aqui não, mas algumas delas, analisando, você vê que biblicamente não faz muito sentido, né? Então, eu, eu tenho esse cuidado de analisar depois que eu finalizo. Inclusive, muitas delas eu mudo algumas coisas depois,
2: uhum. para
1: que não tenha uma dúvida em relação à mensagem que está sendo transmitida através da canção. Então, basicamente, é inspiração. Sim. Né? Às vezes, eu ouço uma pregação, uma palavra, uma frase, Deus fala comigo ali no ouvido. Lembro da ministração que eu ouvi quando criança. Às vezes, em algumas situações, no momento que eu estou vivendo, eu sempre aqui no teclado, aí eu começo a conversar com Deus e a canção sai nessa conversa aqui. Eu vou gravando, geralmente, no gravador do celular e depois eu faço só limpo, organizo, escrevo a letra, vou alterando algumas palavras, né? encaixando na... na... Porque, assim... Tem a questão da unidade rítmica, que as palavras não podem ter muitas sílabas e ficar fora da unidade rítmica. Você têm que encaixar direitinho para não ficar muito desconfortável na hora de você executar a canção,
0: de cantar. Entendi.
1: É basicamente... Espero Cara, que tenha atendido a expectativa
0: da resposta. Que, pô, que fantástico. E uma coisa que eu fiquei muito feliz né, de ouvir de você agora é o cuidado que você tem nessa questão da análise daquilo que você escreveu. Porque... Eu tenho as minhas reservas com boas boa parte das músicas que saem por aí nesse cenário nesse cenário gospel. Eu não vou é, citar aqui um exemplo de uma música porque é, eu pretendo conversar com algumas pessoas que cantam músicas específicas para entender qual é o pensamento que ela que é, que ela quis expor daquilo ali. Que eu acredito que cada canção ela tem a sua história, entendeu? Mas tem algumas coisas que foge não é pouco não, foge. Foge muito, cara. Foge muito, e muita, e muita coisa. E, e infelizmente, né, aí entra a parte do, 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 do pastor e teólogo, que infelizmente é o que a galera quer ouvir porque não quer ler as Sagradas Escrituras, massagear Massa... o ego.
1: Exatamente. Só que a Bíblia não, é... não veio para massagear o ego, ela veio pra Exatamente. Né? Metanoia noia ah. de comportamento, então existe uma, uma distorção aí em relação ao evangelho, mas enfim
0: é, vamos... é, é um ponto que se, se cumpre as escrituras, né? Quando Paulo escreve a Timóteo, se não falha a memória, segundo a Timóteo capítulo 4 chegará um tempo que as pessoas sentirão comichã nos ouvidos e ali o, o termo é, é, grego que é usado para comichã nos ouvidos ali da ideia de que as pessoas vão querer ouvir aquilo que lhes, que lhes agrada e vão ignorar a sã doutrina para ficar ouvindo o que vai enxergar hoje é o dia da sua vitória receba a sua vitória agora em nome de Jesus é o tipo de situação, Rony, que eu tomo muito cuidado eu acho que em nove anos nove anos que eu tenho assim de caminhada cristã eu só farei isso duas vezes porque eu não tenho o... o... A, a audácia, e eu, isso eu tenho um temor absurdo, porque eu sei da onde Cristo me tirou e nunca mais eu quero voltar para esse ambiente, para esse lugar. E Ele é todo poderoso para me tirar daquela situação, então preciso falar aquilo que Ele manda eu passar para as pessoas. Exatamente. Então eu, eu vejo alguns amigos né, que ficam com algumas ideias de... Ah, eu preciso falar na pregação que Deus mandou dizer para a pessoa, mesmo Deus não tendo falado nada, para a pessoa poder sair dali feliz, para a pessoa poder sair dali da pregação é, se sentindo diferente, se sentindo boa. Só que eu falei para ele uma vez, eu falei: o objetivo da pregação não é que ninguém saia da igreja sentindo sentido superômica O objetivo da pregação é que as pessoas saiam da igreja reconhecendo que Cristo é tudo, nós somos miseráveis sem Ele, e que precisamos do Senhor a cada segundo. Esse é o objetivo da pregação. Por isso que eles Deixa falam lá, dura esse discurso. Jesus Cristo fala rapidinho, ó, como um bom carioca, né? O pessoal vai e mete Eu disse, até os discípulos, né, começam a cochichar,
1: rapaz, né, traduzindo, o povo vai embora agora. Aí Jesus percebendo tudo, né? Olhou assim só, se vocês querem ir com eles, vão embora também.
0: Rapaz, tu não Aí, sabe. Quando para quem eu a última Caramba. vez que eu preguei agora, só perdão rapidinho só para não, não esquecer eu preguei a última mensagem na igreja sobre esse texto quando chega no versículo 67, se assim, não me falha a memória é quando Jesus pergunta para os discípulos né e vocês, o que vocês estão fazendo aqui? dando sentido de, vocês não querem ir embora também não? e eu no meio da mensagem a igreja estava relativamente cheia Perguntei, vocês que estão viados para a igreja e tudo mais, que acharam que o pregador ia pregar a mensagem para encher o ego de vocês e tal, eu uso as palavras de Jesus Cristo nesse momento para te perguntar o seguinte: vocês não querem ir embora também, não? Se quiser, pode levantar e pode ir embora. E botei o microfone em cima do púlpito e fiquei assim, olhando para as pessoas. Só que me dá assim, enquanto eu não falei isso, eu tava mal tipo, corpo agitado, quando eu soltei, eu amei, ah, entreguei o que o senhor queria que eu entregasse, <risos> e vambora, é e agora é contigo, é o senhor que garante, é o senhor que falou para falar, eu só sou mensageiro, mas aí depois eu vi que algumas pessoas ficaram um pouco tensas, umas fecharam a cara para mim, outras, o semblante deu uma caída assim de, de refletir, né, que em cima da plataforma você tem uma visão ampla e consegue ver mais ou menos a reação do pessoal. Aí depois, no final, é aquela coisa, né? Como a palavra diz, o Senhor abre ali a ferida, mas é Ele que, que cuida também. Falei, você só não levantou e só não foi embora porque você entendeu assim como Pedro. Para quem eu irei? Só tu tens a palavra de vida eterna. Para não ficar também aquele climão, aquela coisa. É.
2: <risos> Essa tem uma cara,
1: que assim, eu, eu discordo, né? Eu, 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 eu procuro nas minhas colocações não ser polêmico para não criar, assim... Eu não gosto, eu não gosto dessa coisa, mas vou me abrir contigo aqui, já que a gente tá numa conversa. Aí vamos, vamos supor que de repente o vizinho, o teu vizinho, coloca o lixo na tua porta. Obviamente você não gosta. Aí você vai pra igreja, chega na igreja, o pastor, quem tiver lá, vai pregar e vai dizer assim: ó, oh, tem aquela pessoa, Deus vai tirar do teu caminho, vai afastar porque é teu inimigo, não sei o que e tal. Aí o cara que tá incomodado com o lixo na porta que o vizinho colocou, vai é pensar o quê? É o vizinho. Inimigo... Só que a Bíblia diz que a nossa luta não é nem contra a carne, nem sangue.
2: Exatamente.
1: Né? E, Rafa, uma vez um amigo meu falou uma, uma frase que eu achei interessantíssima, embora seja coisa muito óbvia. Mas a gente, a gente não, às vezes, não refletimos no óbvio. Ele disse que nós esquecemos que aquelas pessoas que nós odiamos, Deus também ama. Né? Então, a gente é exclusivo. Eu sou servo de Deus, filho, de Deus me ama, e o outro cara que eu não gosto, Deus também ama da mesma maneira. Eu tenho projetos e planos da mesma maneira que tem na minha vida, né? Então, então por, por muitas vezes as pessoas não lerem a palavra, como eu falei início aqui, acabam é, é, mudando o alvo, né? E mudando o, o, o sentido da, da, das coisas e entendendo que o vizinho é o inimigo, que o marido é o inimigo, a esposa é o inimigo, o irmão é o inimigo. E começa agora aquela briga, né? Olho por olho e dentro por dentro, de uma coisa que poderia ser evitada na hora de você fazer a da palavra ali. Né? E falar o certo, cara. As coisas estão tão feias hoje em dia que não é tempo de Deus massagiar ego de ninguém, não é tempo de estar tá pregando sobre, sobre bênção. sobre isso. Tudo bem que Deus tem, tem muita coisa a na vida do seu povo, Deus tem muita uhum. bênção para né Mas eu acho que o objetivo principal de Deus não é esse, cara. Né? É as profecias. Né? As profecias cada vez sendo banalizadas todos os dias. Por quê? Porque as pessoas não atentam para a Bíblia e... A Paulo vai falar que a, a, a profecia ela vem em três âmbitos. Edificar, exortar e consolar. Né? E as profecias, muitas vezes, estão vindo fora desse padrão. Sim. Eu acredito na, em profecia. Eu sou continuista. Eu creio nos, nos dons. Né? Eu, eu creio, mas assim... A gente tem que ter muito cuidado, cara.
2: Cadê?
1: Eu costumo eu costumo dizer que é, talvez eu esteja errado mas é o meu pensamento para eu não errar se eu sou filho de Deus né se eu sou ovelha do meu pastor e eu conheço a voz do meu... se você chegar por exemplo agora numa, numa criação de ovelha e você gritar as ovelhas vão continuar do mesmo lugar comendo lá ou fazendo o que tiver que fazer mas se o pastor dela chegar e gritar elas vão para perto, elas já conhecem a voz do pastor Sim. Então, eu sabe que eu conheço a voz dele Por é que ele vai usar uma voz estranha para falar comigo? Entendeu? Uhum. Ele usa, mas vai ter alguma coisa Que ele vai identificar e ele vai entender que Ele vai me fazer entender que é ele que tá falando
2: comigo ali
0: Sim.
1: Né? Então, eu prefiro ouvir a voz do meu pastor Do que ouvir vozes estranhas né Porque, às vezes, pode até parecer com o meu pastor Mas a voz não é a mesma né O jeito não é o mesmo tem uma canção daquele, do cantor Vitorino Silva que fala assim, depende do jeito que você fala com ele. Ou seja, é a intimidade é que vai gerar esse cuidado. Uhum. Né? Então as pessoas, quando não tem intimidade, acreditam em qualquer um, né? qualquer coisa. A Bíblia vai dizer que o, o pastor mercenário, quando vem o lobo, ele foge. Mas o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Verdade. né veja Davi, por exemplo, Davi tava no meio das ovelhas malhadas, né? E segundo algumas correntes, falam que é, é, existia o aprisco, quando ficava as ovelhas boas, né? Bila pura, e as ovelhas malhadas ficavam ao redor do aprisco, solta na, na, na mata, por quê? porque quando vinha as falhas do campo, não atacava as ovelhas boas, pegava as ovelhas que não prestavam, que não serviam, né? A, a olhar do criador, uhum. e criava as ovelhas. Mas Davi está lá cuidando das ovelhas malhadas. Estava disposto a entregar a sua vida, tanto é que em um discurso com o Saúl ele vai dizer: Não, vê o, o urso, eu rasguei o urso e matei o leão, né? Então, assim, mesmo cuidando daquilo que para alguém não tinha valor, mas ele estava disposto a dar a sua vida.
2: Sim.
1: Aí eu te pergunto: Será que as ovelhas não conheciam a voz de Davi?
0: Com certeza,
1: o cara que estava disposto a dar a vida que salvou a vida delas por diversas vezes, e isso é um discurso que a gente ouviu, e, e às vezes que a gente não ouviu, os não. perigos que, Davi, que a gente não viu, é. né? Então, enfim, pode continuar. <risos> Show
0: de bola. Vamos passar aqui para mais uma pergunta. É, perguntaram lá o seguinte. Qual é a sua maior referência musical e por quê? Cara,
1: existem muitas referências
0: musicais para mim.
1: É, mas como a musicalidade não é a única coisa que me importa, mas a, a, a mensagem que é transmitida através das canções é muito importante. Porque, assim, o cara que eu admirava muito, eu não posso citar o nome dele aqui para não criar uma polêmica aí.
0: Depois Mas, você aí, me como... manda no privado. Pronto.
1: <risos> é, aconteceu umas coisas aí, eu ouvi dele aí, que, cara, existe o cara que erra. Existe o cara que se desvia, que fala uma bobagem ali, momento e tal. Mas o cara começando a andar na contramão, cara ou seja, na mão do mundo, né? É. Na mão do mundo e na contramão de Deus. Né? Com um discurso totalmente... É, é, eu poderia dizer que anticristo, porque anticristo é tudo aquilo que vai contra Cristo. Anticristo. Mas o Samuel Messias hoje é uma, uma... A minha maior referência hoje é o Samuel Messias. Eu ouvi algumas canções dele, alguns 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 testemunhos de como ele compôs as canções e bate exatamente da forma como como eu faço as minhas canções. Sim. É canções. Então, eu, hoje, minha maior referência musical é ele. Escuto muita coisa, muita coisa eu escuto, mas a minha referência musical, hoje, é ele. Né? Uhum. Eu não, mesmo sendo músico, eu, 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 não, eu não adoto essa questão de que ah, é, tem um cantor secular que é a minha referência, porque eu acho que a referência não é só musical. Eu acho que é um conjunto. né? Uhum. A, Bíblia os, a Bíblia diz que os levitas de Davi, eles eram mestres de música, mas eles tinham algo peculiar. Ao ponto de quando, na inauguração do Templo de Salomão, que cantaram lá, inclusive a Zaf ministrou o louvor esse dia, disse que a casa se encheu de fumaça e os sacerdotes não ficaram de pé com o resto da Glória que invadiu o Templo. Então, não é só cantar e tocar, não é só ser um semestre musical, mas tem todo um contexto, tem toda uma situação aí que, que envolve também. Então, Samuel Messias é a minha maior referência hoje.
0: Amém. horrível assim, diga-se de passagem. Eu não sou muito voltado para essa, essa parte da música, né? mas eu gosto de ouvir coisa boa. Eu sou muito seletivo com aquilo que eu ouço assim, de uma forma geral, tratando de louvor. Por exemplo, tem, o pessoal da minha igreja fala que eu sou um pouco chato, porque às vezes o louvor é animado pra caramba, a igreja tá tudo... E eu tô lá assim, olhando, analisando a letra, tudo que tá sendo ali cantado, e às vezes vendo que naquela música não tem nada para Deus, mas é tudo para mim. Eu falo, eu não sou o objeto de culto. Aqui, o culto é para o Senhor. Então, se não é para a glória dele, não faz sentido nenhum. Nesse momento aqui, a gente está tá exaltando, porque eu sou muito contra com a ideia de que o ser humano ele é 100% bonzinho, é um ser legal para caramba, e que precisa sair é, feliz. Eu vejo que a felicidade, segundo as Sagradas Escrituras, é viver uma vida debaixo da vontade de Deus. E não necessariamente em, vários, em várias situações nós vamos ser felizes aos olhos do mundo. Pelo contrário, né? Vai vir perseguição. E Jesus Cristo coloca muito bem isso. Bem-aventurados são vocês quando por conta do meu nome vocês forem perseguidos, forem jogados na prisão e um monte de coisa. Então é, é, vai muito diferente da ótica da galera aí da, do Instagram. do Arrasta para cima aqui, descubra a felicidade agora, pague o curso. E ele vai dizer assim: se o mundo vos odiar, né,
1: sabe é que odiaram a mim primeiro.
0: Exatamente.
1: E antes de vocês serem odiados, eu fui odiado
0: primeiro. Exatamente. Então é, é uma situação que, né, mas tem gente que gosta de a cada um, naquele grande dia, como você já apontou aqui no nosso bate-papo, ele vai separar as ovelhas para um lado, bem, benditos ao reino do meu pai, e o outro. Sai de perto de mim, porque eu nem sei quem vocês são. <risos> Meu Deus. Cara, dá uma dor no coração, cara. A gente
1: Olha, só imagina...
0: e, quase. e eu vou ser muito sincero com você, eu tenho um zelo muito grande com as coisas que eu faço por conta disso. Porque dá a entender que nessa situação, que nessa afirmação, vão ser pessoas que vão passar uma vida acreditando que fizeram tudo certinho, Pra chegar lá no final, ele, olha, não conheço vocês não. E quem a gente achou que tava tudo errado... Cara, isso é... Se Deus ele a... corre de nós a todo dia. É aquele... O padre...
1: padre subiu.
0: É, é, é puxado. É. São situações bem, bem complicadas, mas vamos passar aqui. Para mais uma pergunta. Essa daqui eu achei interessante e acredito que essa daqui a gente desenvolve. É assunto. Cara. Que perguntava o seguinte: O cristão precisa ter medo do cancelamento nas redes sociais? De maneira nenhuma, cara. De maneira nenhuma.
2: Simples.
1: Não juntei na Terra onde a traça e o ferrugem não consome, e onde os ladrões minam e roubam.
2: Verdade.
1: Mas juntaste tesouro no céu, onde a traça e o ferrugem não consomem e os ladrões não minam e roubam. Eu acho que essa, 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 esse versículo já já responde essa essa pergunta.
2: né? Uhum. Eu
1: não eu não posso me preocupar, juntar tesouro aqui, porque eu não sou daqui, cara. Sim. Esse, é o, esse é o nosso defeito, né? de sonhar muito com as coisas daqui. É por isso que eu falei em relação ao nosso trabalho e não ao, ao, ao resultado, é a consequência. Sim. Porque, Rafa, o que vai fazer você é, 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 juntar tesouro no céu é o teu trabalho, não é o teu resultado. Entendeu? O resultado é a consequência. Vamos dizer que você é feito um trabalho e de repente Deus acha por bem te abençoar é financeiramente e começa a mandar recursos para você. Mas o recurso que você ganha aqui, ele se limita aqui. Uhum mas o trabalho que você executou, sem intenção de receber o que Deus te abençoou depois, vai fazer você juntar tesouro lá, cara. Sim. Um bate-papo como esse aqui, pessoas vão ouvir, vão ser edificadas, pessoas vão se, vão, vão se converter, vão viver a metanoia, que é a mudança de mente, mudança de comportamento. Isso é juntar tesouro no reino, é juntar tesouro no céu. Né? Então, se eu me preocupo em trabalhar para o reino, tudo que eu preciso vai... vai, vai... Tem até uma questão com o Bruna Carla que está rolando aí, e sim, sim. tal, e assim, nós não podemos nos acovardar. Né? Tem uma pessoa da minha família, da minha família, que, pra mim, ele é um irmão. Ele é um irmão. Uhum. Né? E que ele, ele, eu não concordo com as práticas dele. Ele sabe, né? Mas eu o amo e ele me ama. Né? Uhum. Então, assim, fato de não concordar com a prática não significa dizer que a gente está condenando o indivíduo. Sim. Porque a Bíblia é clara que Deus ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. cara né? Então, se prega tanto no país aqui, fala tanto da tal democracia ao ponto de você não expor a sua opinião. Verdade. Eu, cara, você não é obrigado a gostar de mim. Né? Se você não gosta de mim, não é falta de respeito, é falta de respeito é você denigrir a minha imagem. É você falar mal de mim, me caluniar, isso aí, isso aí mas você tem uma opinião contrária que eu tenho e você, você tá, ah, você está com discussão de ódio porque você tem uma opinião contrária a minha Democracia, irmão, é liberdade de expressão, eu não posso denegriar a sua imagem, eu não posso até porque se eu denegriar a sua imagem, me caluniar eu vou estar tá cometendo, não só um pecado, mas também um crime
2: Sim.
1: que eu posso responder judicialmente por isso, né, uhum. e biblicamente o pecado de de, de, de de difamação, né, segundo provérbios, é pecado de feitiçaria Uhum. então eu me convenceram assim, se eu começo a, a prejudicar a tua imagem falar mal de você então, assim, né? E agora eu acho interessante pessoas que passaram que beberam da fonte, que passaram por onde a gente passou que conheceu o que a gente conheceu e hoje chamar um palavrão dizer assim, essa verdade de chamar aquele palavrão com a verdade que ele conhece uhum. né? então isso é muito complicado mas mas, né? exponho aqui que eu amo qualquer ser humano, né? Porque a questão de você, quando Jesus foi falar acerca do próximo, ele falou, ele, ele trouxe aquela aquela parábola do bom samaritano. Uhum. É né? porque ele usou o samaritano, porque a gente tem aquela questão do judeu, né? Da cultura do uhum. judeu samaritano, que enfim, todo mundo conhece. Mas ele vai dizer que o homem foi assaltado e foi espancado e ficou quase quase morto no caminho, né? E veio o sacerdote, passou direto, veio, veio o levita e nada fez. Mas veio um cara, passou lá, pegou ele, colocou, é, pôs vinho nas suas feridas, põe azeite, colocou no seu cavalo, levou para hospedaria e tal. E no final a conclusão é que o meu próximo não é você, Rafa, que eu conheço, não é a minha esposa, não é meu irmão de banco de igreja, não é meu amigo, meu amigo que eu vejo todos os dias. Meu amigo é meu amigo, meu conhecido é meu conhecido, meu irmão é meu irmão meu familiar é meu familiar mas o meu próximo é aquele cara que eu não tenho que não tem grau parentesco nenhum comigo que não tenho vínculo familiar nenhum comigo mas ainda assim eu me compadeço dele faço alguma coisa por ele Sim. né então o próximo é aquele que eu não conheço
2: exatamente
1: você é a que você conhece é muito bom é muito fácil até para até para um conhecido de um conhecido é muito fácil porque você sabe que vai ter o um reconhecimento ali é. no rol de amizade né quando você viu ah esse cara é muito bom ele, ele ajuda demais as pessoas e tal então tem esse reconhecimento Infelizmente, nós, seres humanos, enquanto estivermos aqui, temos essa vaidade dentro da gente. Qualquer ser humano tem essa vaidade. Mas o meu próximo é aquele que eu não conheço. Sim. E ainda assim eu faço por ele. né Então, eu amo todo mundo. né Assim como Cristo ama todo mundo. Cristo não cancelou ninguém. Tanto é que se Cristo andasse hoje na Terra, iria contrariar um monte de gente, inclusive muitos cristãos, Muitos evangélicos que pregam Cristo com uma imagem totalmente diferente de quem ele era. Exatamente. Né? Cristo estava no meio
2: das prostitutas. Né? Para começar, qual é a linhagem dele? Se a gente olhar a genealogia. Raab. Quem é tá Raab?
1: Né? Então, assim, <risos> podemos dizer que ele é filho de uma prostituta. Né? Ele vem dessa linhagem.
0: tá né? lá, registrado.
1: Exatamente. Então, assim, né? as pessoas... Mas, na realidade, o que as pessoas querem, cancelando as outras, era ir se promover.
0: Sim, sim,
1: sim. Vamos cancelar fulano porque ele tem discussão de ódio, isso aqui aquilo outro, é contra isso, contra aquilo outro. Era... Mas, na realidade, quem está expondo a sua opinião acerca do cancelamento de alguém é para se promover Então, veja que até na desgraça dos outros, as pessoas querem se promover. Né? Mas eu não me preocupo com isso. Porque é. meu reino não é aqui, o meu mundo não é esse, eu estou aqui de passagem. É. E, a, e a gente tem dificuldade de entender isso pelo grau de...
2: de é, a gente
1: está num tá nível tão, tão alto de, de materialidade que a gente só pensa nisso, material E quando a gente não vê as coisas acontecendo, a gente tá questionando por isso. Mas, Deus, eu não estou ganhando dinheiro com isso. Cara, o meu sonho é viver de música. né poder vender minhas canções, é poder... Né? Quem não quer? Mas enquanto isso não acontece, eu tenho que entender que existe algo que eu tenho que fazer Sim. aqui para juntar tesouro no, no céu, né? Aí, interessante, Rafa, aí esse texto vai dizer assim e tudo que você precisa ser será é acrescentado quando o bom samaritano deixa o cara lá na hospedaria ele diz assim, ó oh, tá aqui dois, dois denários cuide dele aí o que ele precisar façam quando deus voltar eu acerto mas ele não falou assim, o que ele quiser faça, sim ele disse o que ele precisar
0: exatamente
1: né, então assim Deus conhece a nossa necessidade e às vezes nós somos ingratos porque ele não nos deu o que a gente quis e esquecemos que nós já temos o que precisamos
0: isso é
2: isso eu é acordei... Forte demais.
1: acordei pela manhã levantei estava minha esposa e meu filho na cama beijei os dois acordei meu filho para ir para a escola bora filho levanta tá vendo não pode dormir e tal e comecei né? então assim não tem coisa melhor que isso cara eu reconhecer aquilo que eu já tenho aquilo que já foi me dado e só ser grato Verdade. Então, a gratidão vai, vai gerar, na minha vida, uma prosperidade que o dinheiro não compra.
0: Entendeu? Então, é basicamente por aí. E, assim, e uma coisa que eu acho muito interessante, eu falo muito com as pessoas, é a ideia que nós precisamos, como cristãos, resgatar que, na verdade, nessa terra, nós somos mordomos. Nós estamos gerenciando algo que não é nosso. Então para o irmão em Cristo Jesus que tem muito dinheiro, ele precisa entender que o dia dele não é dele. Ele tem o seu o que ele necessita, mas também ser um canal de bênção para a vida das pessoas que não têm o recurso, às vezes nem para suprir o que necessita. Mas aí vem o um Senhor e usa essa galera e poxa, tá aqui, né? Que, geralmente eu vejo, tem uns conhecidos que têm a condição Legal e que você vê, você fala que o cara não é um cara que ostenta a riqueza e tudo mais. E é algo que faz muito parte, Rony, da minha oração né, diária, que eu peço sempre o Senhor. Que ele. Se foi ele que transformou o meu coração, que ele se conserve todo dia da melhor forma possível para o reino dele. Porque não deixe eu me desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Que não deixe o medo do cancelamento nas redes sociais chegar, porque eu vejo que, por conta do medo, muita gente está se vendendo, falando aquilo que o mundo quer ouvir e não aquilo que o mundo precisa ouvir para poder chegar e ser alcançado pela verdade do Evangelho. E aí a gente. E algumas pessoas entram naquela crise, né? De, poxa, é o meu trabalho, eu não posso perder isso, eu não posso perder aquilo e tudo mais, mas será que vale a pena vender princípios para ter dinheiro? É complicado demais. Exato. Pô.
1: <risos> a gente tem que passar a noite aqui, cara.
0: Exatamente, exatamente. Um exemplo clássico, clássico. Tô com fome. Aquele ali foi o que entendeu, que na hora é, vendeu o que tinha de direito pela necessidade. Resumindo, deixa eu ver se eu encontro uma frase aqui. Ele, ele...
1: trocou aquilo que ele... Teria para vida inteira por aquilo que ele quis no momento.
0: Dá um só corte. Gente... Dá um corte do podcast aí.
1: <risos> só porque a gente quer no momento. Só dura um momento.
0: Sim.
1: É. Mas o que a gente carrega a vida inteira já, já é, é explicativo. É para vida inteira.
0: Isso é... Resumiu a situação. Porque a galera que tá assistindo aí, que, que tá é, sendo abençoado pelo Senhor, não tome a atitude que Exaú tomou. Porque senão, o único prejudicado na história vai ser você e pronto. Não Exato. tem não tem jeito. Meu amigo, cara, eu ficaria aqui mais três horas rindo, conversando, porque... É quase quase duas horas. Quase duas horas já. me passou assim, ó. Nem parece que ficou esse tempo todo. A gente fez o culto aqui. Exatamente. E assim, eu já quero já deixar aqui é, publicamente já o convite para um 2.0 para a gente estar tá trocando uma ideia no futuro próximo, novamente, que tem muita coisa para a gente conversar, tem muita coisa para a gente falar e também externar é, e deixar claro né, para os ouvintes e também a, a sua vida que eu tenho certeza que desse bate-papo, como outros bate-papos também, saiu um amigo para trocar ideia para conversar <risos> e eu você você fez uma coisa que me chamou muita atenção passou muito batido mas eu me travei nessa informação o fato de hoje eu estar como um pastor muitas pessoas chamam de senhor e isso tá pastor pai toda hora eu não tô nem aí para isso Sinceramente. E é o que eu sempre observo nas pessoas, quando. Não criticando quem faz isso, porque tem gente que foi ensinado dessa forma, então leva ali tudo muita risca e tudo mais, mas o fato de você, em um momento, ter me chamado por Rafa, eu já fiquei assim eu falei, pô, tá confortável, tá de boa, meu amigo, cara. Brother, então. Já é. <risos> e aí, meu amigo, eu queria pedir para você aí, pra gente poder encerrar. Deixa aí só as considerações finais aí pra galera.
1: Cara, eu quero agradecer a você pelo convite, como já falei no início aqui, né? Para mim é uma, foi uma honra participar do, do, desse podcast. Eu tenho certeza que Deus tem coisas grandes, cara. Deus tem coisas... Aquilo que de fato teu olho não viu, aquilo que teu coração não subiu teu coração aquele que você não percebeu é exatamente o que
2: Deus tem preparado para esse o projeto, né? E tenha certeza que Deus vai dar o crescimento certo. Na medida certa.
1: Como eu havia falado antes, Ele não nos dá algo que vai roubar a nossa essência, né? Assim, por acaso, o filho pedindo pão, o pai daria pedra? Ou pedindo peixe, daria serpente? Então, assim, Deus, Ele dá sempre na medida certa. Sim. Porque ele, ele nos conhece bem, né? E para a galera que está nos ouvindo aí, que está acompanhando, né? Divulgue, compartilhe esse projeto aí. Você é, vai ser um canal de bênção para a vida de muita gente. Eu tenho certeza que vidas serão alcançadas, né? Sem dúvida alguma. Porque nós estamos plantando uma semente boa. E se eu planto a semente boa, o fruto vai ser bom. Né? E que nós possamos escolher muito fruto, Rafa.
2: fato,
1: De fato, você de fato está tá plantando no reino. E é impossível alguém plantar semente no reino e colher outra coisa que não seja bênção do céu. né? E essas bênçãos vão ser convertidas de acordo com a tua necessidade. né? Se Deus fosse nos dar o que a gente quer, seria um
2: evangelho muito fácil. né? Mas mesmo a gente não pedindo, Ele nos deu o que Ele tinha de mais precioso. Que foi Jesus. Verdade. Né? E, e rapidinho, só para encerrar: ele poderia ter desistido. Ele falou: Pedro, por acaso não
1: sabes vós que poderia pedir ao Pai, mandaria legiões de anjos para me resgatar? Então ele poderia parar qualquer momento, mas ele foi até o fim. Então, meu amigo, o poder da desistência está nas suas mãos, mas não desista, não pare. Tá
2: Continue. Vamos juntos. Porque o céu está se movendo a teu favor. O céu não para. O céu está em movimento. Deus abençoe a
1: tua vida aí. Foi uma honra. Tamo junto. Espero por mais um convite para participar mais uma vez aí desse, desse podcast. Foi, foi top. Foi bênção do céu. Aprendi muito hoje aqui.
0: Amém. Então já tá feito o convite aí. Eu sei que já tenho sim. Então te alinha depois direitinho a data para gente gravar. E só para a gente encerrar, eu voltei na minha vida de um mês e pouco atrás a repetir as palavras do profeta Agur lá em Provérbios 30, quando ele pede pro Senhor, né, eu não quero que o Senhor me torne rico, mas também que não me deixe pobre, porque pobre eu posso blasfemar contra o Senhor e rico eu posso deixar que a soberba tome conta do meu coração e venha me afastar de ti. Me dê somente o necessário não tem não tem mistério cara louva a Deus pela tua vida para galera também que ficou conosco aqui até o final muito obrigado e aquele recado básico para a gente terminar como eu termino todo o papel na palavra vamos continuar pregando o evangelho a tempo fora de tempo Fiquem na paz tamo junto e vamos é nós